0: Dígale a la persona que está a dos metros suyo, ¿estás listo mi hijo? No, pero dígale en serio, ¿estás listo mi hijo? Y usted respóndale, ¿y para qué? He titulado este mensaje, ¿estás listo mi hijo? Cuando el apóstol Pedro escribió su primera carta, vivían tiempos muy difíciles como cristianos Estaban siendo perseguidos por su fe Y sin embargo, Pedro los está animando a que compartan su fe en medio de la dificultad y creo que el Espíritu Santo nos está animando a nosotros a que compartamos nuestra fe a que podamos llevar nuestra fe río arriba, arriba pero ¿cómo? es fácil ofrecerle un par de zapatos al que no tiene ninguno ¿cierto? quizás de una lo reciban pero ¿cómo ofreces un par de zapatos al que tiene 100? ¿cómo le compartes tu fe a alguien que cree tenerlo todo y que no necesita de nada ni de nadie más? Pedro lo dice en su primera carta capítulo 3 versículo 15 al 16 dice en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes estén siempre preparados para dar una explicación. Versículo 16 pero háganlo con humildad y respeto mantengan siempre limpia la conciencia entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Ahí en esos dos versículos Pedro da tres claves para hacerlo. Para compartir nuestra fe río arriba. Y lo primero que dice adoren a Cristo como el Señor de su vida. Esto es tengan un compromiso real y total con Dios. Tengan un corazón completamente entregado a Cristo. Pedro no está hablando a un grupo de la iglesia, pastores, líderes. Está hablando a cada creyente. Por eso cada uno de nosotros debemos hacernos esta pregunta. ¿Mi forma de vivir atrae a la gente o antes la aleja? Todos tenemos que hacernos esa pregunta porque vivimos diciéndole a la gente mire Jesucristo cambia vidas pero nuestra vida es igual o peor. Debemos asegurarnos que Jesús es el Señor de nuestra vida y vivir vidas santas no religiosas. Las vidas santas son vidas atractivas y bendecidas. Las vidas religiosas no. Y cuando vivimos vidas santas que son atractivas y bendecidas, entonces esto nos garantiza el punto número dos. La gente va a hacernos preguntas. ¿Usted por qué vive así? ¿Usted por qué es fiel a su esposa? ¿Usted por qué se guarda para el matrimonio? ¿Usted por qué camina en integridad? ¿Por qué no devuelve mal por mal? Las vidas santas... Son muy atractivas y nunca pasan desapercibidas. Entonces la gente va a hacernos preguntas directas o indirectamente, porque a veces escucharás a alguien decir, uy, tiene que haber algo más allá. Y ahí es donde Pedro dice, estén preparados para responder a estas personas que preguntan, no para imponer. ¿Has escuchado la frase que dice, más vale un metido a tiempo? Estaba recordando la historia De un gran hombre de Dios Que entró a una peluquería Porque necesitaba un corte de cabello urgente Y la peluquera sale Lo atiende y le dice Señor, sí, dígame para cuándo requiere la cita Él dijo, no, ya Y ella le dijo, no, por el tiempo que tengo Solamente alcanzo a hacerle un hueco en la cabeza Y él le dijo, pues hágamelo Y se sentó y esta mujer com comenzó a hablar con su compañera Y le dijo, el negocio va muy bien Pero me pregunto, ¿será que en esta vida No hay algo más? Y recuerda que dije que más vale un metido a tiempo Así que el hombre de Dios se metió Y le dijo, sí, tienes razón Lo que dices es muy cierto Porque lo que nos hace felices No es lo que tenemos, sino lo que apreciamos Y esta mujer se sorprendió de sus palabras Y dijo, espérate un momento Y fue y sacó de un cajón una agenda y un lapicero Y dijo, repite, porque lo que dices es muy interesante y él le repitió pero además le dijo es que el problema no es que no tengamos nada por lo cual estar agradecidos Sino que sentimos que no hay nadie con quien estar agradecidos Volvió y abrió la libreta y volvió y escribió Y la mujer que solamente tenía tiempo para hacerle un hueco llevaba una hora motilándolo Entonces la conversación subió a otro nivel Y ya ella lo llamó por su nombre y le dijo Michael como puedes ver estoy embarazada Es evidente pero tengo tanto temor de traer un bebé a este mundo donde hay tanta maldad y Michael respondió, es cierto, hay mucha maldad en este mundo Pero que si hablamos de la maldad que hay dentro de cada corazón Y ella respondió, sí, tienes toda la razón, me identifico contigo Porque yo quiero ser mejor persona, pero como que hay algo dentro de mí que me lo impide Y Michael con astucia le dijo, ah, o sea que estás diciendo Que hay un poder dentro de ti que no, que no te permite ser todo lo que quieres ser O sea que necesitas un salvador, ves dónde va la pregunta y ella dijo, sí, sería una palabra interesante, un salvador, pero lo hay. Y él le dijo, por supuesto, hay uno que no solamente quiere perdonar tus pecados, sino quitar el poder que tiene el pecado sobre tu vida para que puedas ser la persona que quieres ser y se llama Jesucristo. Y ella escribió todo en su cuaderno de notas. Y cuando terminó de motilarlo, le dijo, ¿entonces qué debo hacer? Y Michael le respondió, pues ahora tienes que tomar una decisión de qué hacer con Jesús. Michael se fue para su casa Le contó a su esposa lo que había sucedido Y oraron por esta mujer A las dos semanas Michael Hizo como que iba pasando por la peluquería Simplemente para saber cómo estaba ella Y cuando entró ella lo llamó Michael ven siéntate que te voy a motilar Y Michael nunca ha tenido el pelo tan corto Como lo tuvo en ese tiempo Entonces ella le dijo Michael recuerda la conversación de hace dos semanas y le dijo, por supuesto, ¿cómo te fue? No, imagínate que llegué a mi casa, saqué la libreta y le dije todo lo que me había dicho a mi esposo. Y él le preguntó, ¿y cómo te fue? Y ella con cara de desconcierto le dijo, mal porque él se puso así y me dijo, ¿por qué me estás predicando? ¿Cuál es la diferencia entre cómo lo hizo Michael y cómo lo hizo ella? Ella trató de imponerle a su esposo lo que Michael le había enseñado. Michael simplemente estaba respondiendo a una pregunta que ella indirectamente había hecho. Es como cuando usted sale de aquí Y va y le dice a su esposo Que no es creyente Mire, ahí el pastor dijo que si usted no se arrepiente Se va a ir al infierno ¿Es verdad? Sí ¿Es la forma de conectar con su corazón? No Tres consejos para cuando recibamos preguntas Consejo número uno Nunca la pregunta es más importante que la persona que pregunta, nunca, diga conmigo nunca la pregunta es más importante que la persona que pregunta Por querer tener la razón fácilmente perdemos un corazón, siempre debemos orar a Dios que nos dé amor y compasión por las personas Hace unos meses en un estudio que estaba haciendo tenía que hacer una entrevista a una persona que no es cristiana entonces elegí un amigo que es un católico devoto y quizás una de las personas más generosas que conozco. Y tenía que hacerle preguntas profundas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hay que vivir en esta tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí? La moral es relativa. Y él respondió algunas preguntas conforme a la palabra de Dios, de dónde venimos, de Dios. Y debemos vivir con integridad, pero cuando habló del destino y de cómo llegar a ese destino No era conforme a la palabra de Dios, porque Él me decía, no es que si hacemos buenas obras Vamos a ir al cielo, pero si de pronto nuestras buenas obras se quedan cortas con las malas Vamos a ir al purgatorio y entonces hay que hacer esto y aquello y lo otro Y claro, yo en mi mente, yo tenía unas ganas de ya de responderle y decirle, pues ¿Cómo? Estás equivocado, eso no es así La salvación no es por obra, sino por la obra De Jesús en la cruz ¿Y cuál purgatorio, hombre? No hay purgatorio Solo hay dos destinos, el cielo o el infierno Y sí, si... pero la, la tarea era solamente escuchar Y yo tuve que hacer un esfuerzo gigante para callarme Y esto me enseñó algo muy importante Muchas veces queremos imponer nuestra cosmovisión, es decir, la forma de, de pensar nuestra y lo que creemos a otras personas, pero nunca queremos escuchar por qué la otra gente piensa lo que piensa y cree lo que cree. Y eso en vez de acercarnos a su corazón, nos aleja de su corazón. Cuando yo puedo entender la cosmovisión de otra persona y estoy presto para escucharla, para saber por qué piensa lo que piensa y cree lo que cree, eso me conecta con su corazón y entonces voy a poderle decir por qué yo pienso lo que pienso y creo lo que creo. Me aguanté, callé y cuando terminé la entrevista, ¿sabe qué me dijo él? Pero Juan Gui, dentro de ocho días tenemos que volver a hablar para que me digas si las respuestas que dije fueron correctas. Yo, ah, Dios tan bueno. A los ocho días hablamos, tomamos un pasaje bíblico y vimos si sus respuestas eran correctas o incorrectas. Porque nunca la pregunta es más importante que la persona que pregunta. Consejo número dos, hay personas que son más intelectuales y hay personas que son más emocionales. Yo soy más emocional, parezco intelectual pero soy más emocional y así es mi hija mayor, somos emocionales, nos entendemos perfectos pero mi esposa Lili es más intelectual y así es mi hija menor, más intelectual entonces estamos ahí equilibraditos para no, no irnos hacia ningún lado pero cuando usted está compartiendo con personas intelectuales y le hacen una pregunta generalmente uno tiene la tentación de responder o dar una respuesta académica, filosófica, elaborada, impresionante y no está mal pero lo que tenemos que entender es que la mayoría de dudas intelectuales también tienen que ver con el corazón. Y nuestra labor es buscar un puente entre la mente y el corazón. Déjenme explicarle un poquito, un poquito más esto. Si alguien preguntara, ¿cómo es posible que exista un Dios que es un Dios de amor y haya tanto sufrimiento en este mundo? Es una duda intelectual. La persona está diciendo, no me cabe que Dios sea amor, pero veo tanto sufrimiento, ¿sí o no? pero si es una persona que cree y está sufriendo entonces ya no solo es intelectual porque si me ama sufro ya también es emocional entonces hay que buscar el puente entre lo intelectual y lo emocional, entre la mente y el corazón luego de dar una conferencia magistral, un gran hombre de Dios acerca del sufrimiento y de Dios y de la maldad en este mundo terminó y fue fantástico pero al final una pareja lo estaba esperando para hacerle una pregunta justo acerca del sufrimiento y de Dios y la chica le hizo la pregunta y él ya tenía la respuesta filosófica, académica, magistral la iba a destrozar con la pregunta, con la respuesta y antes de dar la respuesta se dio cuenta de que había un cochecito de bebé al lado de ella y cuando miró el bebé se dio cuenta de que estaba lleno de deformidades La duda de esta mujer no era intelectual, era una duda profunda en su corazón. ¿Por qué si hay un Dios de amor mi hijo nació así? Y este hombre tuvo que cambiar la respuesta. Voy a hacer una serie a partir de 15 días acerca de las grandes preguntas de la vida. La empezamos en 15 días. Dios y el sufrimiento, Dios y la maldad. ¿Cómo un Dios de amor envía a su hijo a morir? ¿La moral es relativa? ¿La resurrección es un mito? ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Porque sé que la mayoría de nosotros nos hemos hecho esas preguntas. Y vamos a crecer y vamos a seguir madurando juntos como iglesia del Señor. Y número tres, consejo número tres, absolutamente nada reemplaza la autoridad de la Biblia y la obra del Espíritu Santo. Mira, sin la palabra de Dios y sin el poder del Espíritu que la respalda, cualquier respuesta, por brillante, por magistral, por elocuente que sea, es vana porque en última instancia una vida transformada y un corazón nuevo solo son obra del Espíritu Santo ahora esto no nos exime de estar preparados Pedro dice estén preparados para qué, esté listo mi hijo para qué, para responder y el término responder en su original no solamente dar una respuesta a una pregunta sino también es cómo saber hacer buenas preguntas porque muchas veces la respuesta a una pregunta es con otra pregunta Jesús un maestro en eso hay preguntas que son sinceras. Hay gente que realmente quiere saber la verdad. Pero hay preguntas que son malintencionadas. O hay preguntas que no son claras. O unen dos temas para tratar de producir una contradicción. O hay preguntas que están mal planteadas. Déjeme darle un ejemplo de todo este tipo de preguntas. Está en Mateo 22. La gente se acerca a Jesús y le dice, Maestro, tú como eres de íntegro. ¿Tú y lo adulan. No lo honran, lo adulan. Y le lanzan una pregunta. Que parece fácil, ¿es correcto pagar impuestos al César? Parece simple, pues la Biblia dice que tenemos que pagar los impuestos al gobierno, ¿cierto? Pero no es tan simple la pregunta. La pregunta está mal intencionada, la pregunta es una trampa, trata de producir contradicción entre dos cosas, dos temas que son independientes y está formulada de una manera que te lleva al error, que te forza al error. Es como si alguien viniera aquí, se parara delante de todos nosotros y nos dijera, ustedes solamente pueden responder sí o no. Y les voy a hacer dos preguntas muy importantes. Y recuerde, solo sí o no. ¿Tu mamá sabes que eres un tonto? Si respondes sí, ¿qué? Y si respondes no, te forza el error. Y dice, ahora párense en todos los hombres. ¿Ya le dejaste de pegar a tu esposa? Si respondes sí, mal. Y si respondes no, mal. Así está Jesús. ¿Es lícito pagar los impuestos al César, a Roma? El impuesto del cual están hablando es el impuesto más odiado por todo el pueblo. Porque es el impuesto con el que financian el ejército romano para que opri oprima al pueblo judío. Si Jesús dice que no es lícito pagar impuestos todos los que están a favor de Roma escuchándolo lo van a acusar de traición, lo van a encarcelar y lo van a matar antes de tiempo. Si dice que sí es lícito, todo su pueblo lo va a acusar de deslealtad y de decirle que como él, llamándose el hijo de Dios, está a favor de que opriman su pueblo. La pregunta es una trampa. Son dos temas diferentes. Que quieren poner en contradicción Y está mal formulada Y dar una respuesta correcta A una pregunta incorrecta Siempre es un error ¿Qué hizo Jesús? Respondió una pregunta Con dos preguntas Versículo 20 de Mateo 22 Entonces Jesús pide que le traigan una moneda y les pregunta, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? La moneda, por un lado, tenía la cara del emperador y por el otro lado, tenía al emperador sentado en un trono con túnicas sacerdotales como si fuera un dios. Es decir, era una ofensa, era una idolatría. Tenía una idolatría por el Estado. El Estado es el que tiene que solucionarnos todo y a Él le debemos todo. Jesús dice, tráigame la moneda. Versículo 21. ¿De quién es la, el rostro y la inscripción? Ah, del César. Ah, contestaron bien, dijo Jesús. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. En otras palabras está diciendo, paguen los impuestos. El César tiene derecho a cobrar los impuestos, el gobierno tiene derecho a cobrar los impuestos, paguen los impuestos. Ahí está su cara en la moneda. Pero de quién es la imagen en el ser humano? De Dios. El ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios. No pertenece al César, no pertenece al Estado. El ser humano pertenece a Dios. Así que dale a Dios la honra, la santidad y la entrega que Él merece. Entonces Jesús, Jesús trae claridad con dos preguntas. Y siempre hay que tratar de sacar a la luz las contradicciones para que la gente piense por sí misma en vez de decirle usted está errado equivocado. Si alguien viene y te dice... Hermano, ¿sabe qué? La verdad no existe En vez de decirle ¿Cómo que la verdad es empezar a pelear? No, dígale ¿Por qué la verdad no existe? Ah, yo creo eso Entonces hágale otra pregunta Entonces es verdad que la verdad no existe Entonces ya lo tiene pensando No, 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 yo no dije eso Lo que pasa es que uno nunca está seguro de nada ¿Usted está seguro que uno nunca está seguro de nada? No crean que yo soy un maestro en esto. Yo estoy creciendo, estamos creciendo juntos. Pero las buenas preguntas son muy, pero muy importantes para ayudarle a la gente a pensar por sí misma y sacar las contradicciones que hay en su propio corazón. Por eso es tan importante y nada reemplaza el discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Y si lo hacemos con una actitud correcta, va a producir un gran fruto. Permítame poner un ejemplo... Que va a ayudarnos mucho Estás tomando un café con un amigo en Europa Y es difícil, muchas partes de Europa para el Evangelio, muy difícil Y de pronto, estás en el café, hay muchos negocios alrededor Y alguien pasa y te reconoce y te dice ¡Ah! Tú eres uno de los cristianos, ¿cierto? ¿Qué vas a responder? Hoy no vamos a negar a Cristo, ¿Cierto? Claro, yo soy uno de, de los cristianos Y entonces ya hay algunas personas alrededor de la mesa Voltean porque eres el único cristiano Ah, hay un cristiano aquí, un cristianito aquí Ah, qué bien Y oye, tú eres uno de esos cristianos Que cree que el aborto está bien o está mal Ya no son las personas que están alrededor de tu mesita Sino todo el café el que volteó a mirarte Y a ver qué vas a responder ¿Y qué vamos a responder como cristianos? Por supuesto que el aborto está mal. Ahora, ¿esa es la pregunta realmente? Porque a los ojos del mundo esta pregunta tiene que ver es con si tenemos libertad para tomar decisiones o no. Eso es realmente lo que la gente está preguntando. Entonces uno saca las bajo la manga y dice: Pues de hecho es Dios el que piensa así. Entonces ellos pueden decir: Ah, o sea que tu Dios es el que dice que da libre albedrío, pero después lo quita. Es un dictador. ¿Qué hay que hacer? La pregunta está mal formulada. Aunque la, la respuesta es correcta porque estamos a favor de la vida. Dar una respuesta correcta a una pregunta incorrecta siempre es un error. Hay que clarificar el tema y decir, ¿qué es lo que me estás preguntando? Porque si estamos hablando de la libertad para decidir, perfectamente, cada persona tiene libertad para decidir. Pero si estamos hablando de qué le otorga a alguien el derecho de ponerle fin a una vida... Pues la vida no te pertenece ni le pertenece al César. La vida sagrada, pertenece a Dios y solo Dios define sobre ella. Pero hay que clarificar la pregunta. Para poder dar una buena respuesta. Y debemos dar una respuesta número tres. Con humildad y con respeto. Manteniendo una conciencia limpia. Uno sabe cuándo responde con rabia, con enojo y por orgullo. Uno sabe. Una vez, un estudiante universitario, en una conferencia, le hizo la pregunta a un hombre de Dios en medio de la conferencia y le dijo: Oiga, ¿quién creó a Dios? Y el, el predicador lo, lo tomó como a mal, como que era una pregunta para acorcharlo, como mal intencionada y le dijo no entiendo tu pregunta y él le preguntó tres veces ¿Quién creó a Dios? Y a lo último el predicador, el predicador molesto le dijo bueno es que, es que por definición Dios es un ser eterno que siempre ha existido, no hay un momento en la historia donde Él no existió, entonces cuando haces la pregunta asumes que hubo un momento donde Él no existió y fue creado y gramaticalmente la pregunta no tiene sentido al final de todo el debate este joven se acerca al predicador y le dice Gracias, esa pregunta me ha atormentado por años y desde ese momento se convirtió en un seguidor de Jesús Como muchas veces es difícil conocer las intenciones del corazón detrás de las preguntas Siempre hay que contestar con amabilidad y respeto Aún a la gente que nos critica y ofende Puede ser que eso les cause vergüenza la manera en que respondemos Puede ser que no pero por A o por B, si sí yo mantenemos la conciencia limpia. Yo he respondido mal en muchas oportunidades. He respondido con enojo, he respondido con orgullo, tratando de impresionar y otras veces tratando de dar respuestas a temas que no sé. Y me pego unas enredadas y termino confundido y confundiendo el que me preguntó. Y después me toca pedirle perdón a Dios y que me ayude a crecer. Mire si uno no sabe una respuesta Diga no sé Puedo preguntarle a alguien Que sabe más que yo Puedo estudiar un poquito Puedo indagar un poquito más Y nos tomamos un cafecito Y te cuento lo que aprendí ¿Qué muestra esto? Humildad Pero también nos recuerda Que todo lo que hacemos Es porque queremos ver vidas cambiadas Y que todo lo que hacemos Es porque queremos presentar al Jesús Que ha cambiado nuestra vida que esa es la razón de ser. Ahora, cuando la gente pregunte por la razón de ser, cuando la gente pregunte por qué creemos lo que creemos, cuando la gente pregunte por qué pensamos como pensamos, por favor, el testimonio es muy importante, pero hay que saberlo cuándo usar. ¿Usted por qué cree lo que cree? Ah, es que yo una vez estaba súper desanimado un domingo y iba por la calle, que mejor dicho, no quería absolutamente nada y me encontré una persona... Que es cristiana, es como si Dios me la hubiera mandado Me invitó a la iglesia, recibí a Cristo y mi vida cambió El Testimonio es muy importante Pero no es lo que le están preguntando Porque entonces la persona puede decirle Si te hubieras encontrado con un budista Te hubieras vuelto budista Si te hubieras encontrado con un musulmán Te hubieras vuelto musulmán O con un Hare Krishna Hare Krishna No te están preguntando por tu testimonio Te están preguntando por qué crees lo que crees Por qué piensas lo que piensas Iglesia la fe cristiana está llena de evidencias Jesús no es una fábula La historia misma nos muestra que Jesús es real Que caminó por esta tierra Que fue a la cruz, que la cruz es real Que murió por nuestros pecados para perdonarnos, para librarnos Nos muestra que hubo una resurrección La tumba sigue vacía, es la única tumba que sigue vacía 500 testigos oculares Que lo vieron con un cuerpo resucitado cuando miro que todo esto es real, que no es una fábula, que no es una leyenda, entonces verdaderamente Jesús es quien dijo que era el Mesías encarnado, el Hijo de Dios vivo. Y yo tengo la esperanza en esa cruz y tengo la esperanza que así como Él resucitó algún día yo también lo haré en el día postrero. Y tengo la esperanza de que como todas las profecías se cumplieron para su primera venida Así mismo se cumplirán para su segunda venida Es tan real que solo Jesús parte la historia en dos Antes de Cristo y después de Cristo El Cristo que nosotros predicamos está vivo, es real Es el Mesías encarnado y es el Hijo de Dios Él merece todos los aplausos Por favor párate de esa silla y dale el mayor aplauso Al único que verdaderamente es el Rey de Reyes El Señor de los señores en Él convergen todos los puntos de la historia No hay nadie como Él Y después de que tú das razón Después de que tú das razón De lo que crees Después de que dices por qué crees lo que crees Y piensas lo que piensas Ahora sí puedes decir Ahora permíteme Contarte lo que mi amado Ha hecho en mi vida